1: To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss. Pipiris Nice es una producción de Media Lab, un proyecto hecho por alumnos de la Universidad Panamericana en colaboración con Heraldo Podcast.
2: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete pipiris nice, porque lo pipiris nice es lo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Y como saben, a mí me encanta el chisme, me encanta hablar de moda y por eso creo que el episodio de hoy puede estar buenísimo. Tenemos dos invitados que eso pasa pocas veces. Y bueno, hoy están conmigo Alma Briceño y Andrés Afra ¿Cómo están chicos? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias
0: por la invitación.
2: Gracias por venir. Y antes eh, de empezar con el tema de hoy, que está, uf, está buenísimo, eh, me gustaría que eh, nos platicaran un poco de cómo es que ustedes, que además son colegas, los dos estudiaron Historia del Arte, nada más me cuenten rapidísimo cómo es que llegan a la moda, ¿no? Empiezan estudiando Historia del Arte, cómo llegan a este interés por la moda y cómo se conocen, ¿no? Porque, bueno, son amigos, además de, de estar aquí los dos como invitados.
0: ¿Quieres empezar no, no, tú? No, por favor.
1: <risa> bueno, pues yo estudié, como dices, la mi historia del arte y pues empecé como a interesarme muchísimo por el vestir y la indumentaria, ¿no? Y como las posibilidades de esto y me empecé a meter mucho más en teoría contemporánea, me interesa mucho la, la moda actual y como mucho desde este espacio social y cultural y político definitivamente. Creo que en la moda hay mucho más de lo que vemos y pues constantemente es a lo que me estoy cuestionando y estudiando y definitivamente también desde su historia y cómo se construye y también pues por eso estamos aquí platicando de, de lo que viene.
0: Y yo pues bueno, igual estudié Historia del Arte con Alma, bueno, casi con Alma, estudiamos en la misma escuela, pero creo que nunca estudiamos juntos. No, pero, este, pero bueno, yo la verdad desde muy chiquito eh, empecé a coleccionar revistas de moda todavía tengo un montón que no sé qué va a pasar con ellas en unos años <risa> eh, porque tengo muchísimas y me gustaba mucho justo la parte editorial eh, de moda y pues sí, justo cuando empecé a estudiar Historia del Arte, como que me empecé a aproximar más a la, a la moda desde como, como un fenómeno histórico y como un fenómeno de cultura visual y ahorita sí, como que me ha llamado mucho este, entender desde la teoría, la moda, desde problemas asociados eh, con el género eh, con las expresiones culturales Entonces, pues sí, un poquito eso Empecé como fashion geek
2: mm. eh,
0: Coleccionista de revistas Y pues se volvió ya también algo más eh, claro. Académico, intelectual
2: Me encanta, y, y justo me encanta eso eh, De ambos que he platicado uh -huh. Como por separado con cada uno Pero ahorita tengo la oportunidad <risa> de platicar con los dos Es que justo tienen esta parte como muy crítica En la moda, en, en, en analizarla ¿no? O sea, más allá, como dice Alma De lo que vemos me encanta que, que ambos eh, se dan como esta tarea como de, de cuestionarse todo el tiempo todo lo que sucede y que para mí creo que es como la base y es súper importante y comparto mucho esa, como esa forma de verlo. Y por eso justo hoy queremos hablar de un tema que es padrísimo, glamuroso, nos encanta a todos, pero creo que también se trata mucho este podcast de construir un poco la manera en la que estamos consumiendo la moda, viéndola. Y, y bueno, si vamos a hablar de moda, tenemos que hablar de el evento de moda, que bueno, claro que ya sabemos que es la Met Gala. Y, y quiero que hablemos de esto no quedándonos con lo que vemos en la tele, con lo que estamos viendo en Instagram cada año, cada mayo que aparecen ahí las fotos, sino ir más allá, ¿no? O sea, como profundizar, conocer de la A, a la Z de qué es la Met Gala. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos por el principio conociendo de dónde viene? Porque, a ver, yo tengo 22 años, muy poco tiempo consumiendo... La gala, entonces, sé que hay, algo, hay mucha historia. Entonces, ¿por qué no me platican un poquito de cómo inicia y, y este origen?
1: Claro, claro. Bueno, pues todo empieza eh, con Eleanor Lambert, que es esta persona súper importante, ¿no? No puedo terminar de recalcar su importancia en la industria porque pues no solo eh, fue la fundadora de esta Met Gala, sino también hizo cosas que pues el día de hoy seguimos como viviendo en la industria, ¿no? Desde el Fashion Week, que ella fue la que lo inició. También hizo esta organización que es el CFGA, que sigue siendo este espacio que nos dice como quiénes son los diseñadores que consumiremos, eh, es bien importante, ¿no? Aparte vivió muchísimos años, vivió 100 años, entonces la cantidad de wow. cosas que hizo, eh, pues bueno, no puedo terminar de contarlas. También ella es como la pues, primera publicista, ¿no? Pero como publicidad como la conocemos hoy, se llevaba con muchísimas personas muy importantes que también esto ayudó a que pudiera hacer como esta industria súper chula, ¿no? Ella pues era muy cercana a Jackie Kennedy. De hecho todo lo que usaba Jackie Kennedy eh, pasaba por la aprobación de Lenor Lambert. Súper bonito. Sí, y después pues ya ella eh, empezó a hacer estas cenas para juntar fondos para el Costume Institute, que apenas estaba como construyendo un poco. Eh, sí. Empezó a hacer estas cenas que no tenían tanto, no acompañaban una exhibición al principio, uh -huh. pero pues sí tenían como esta esencia de ser muy elegantes, ¿no? Y había gente súper importante. Ya después empezó a haber una exhibición que los acompañaba. Eh, pero era pues nada más revisitar un poco el archivo que con, eh, construía el Costume Institute, ¿no? Y como que se usaba en el siglo XIX, XVIII, pero pues nada más, ¿no? No había tanto como este evento que hay ahora. Ya después llega Diana Breland, eh, que pues ella va a ser súper importante. Ella trabajó en Harper's Bazaar, en Vogue. Eh, también es este emblema de la industria, particularmente de la neoyorquina, ¿no? Que pues es de las más importantes. Y Diana Briland, cuando llega, bueno, deja Vogue y llega a trabajar a... A, pues sí al metropolitano y se empieza como a juntar con también con las personas correctas no para construir sí. estas exhibiciones preciosas y estas exhibiciones geniales no porque son eh, no solo bastante disruptivas a lo que se conocía en ese momento sino claro. también es esta persona que empieza a poner en el museo las piezas no antes no se hacían estas exhibiciones, ni uno se cuestionaba realmente mucho más allá de pues, lo que uno traía puesto, ¿no? Y como que también es este cuestionamiento histórico que ella trae al tema, ¿no? Como al museo. Y aparte me gusta porque rompe mucho estas como verdades históricas y no le importaba si era real o no lo que estaba ahí contando, ¿no? Sus narraciones, justo esta exhibición que hizo de, de Rusia. Uh -huh. No todas las piezas eran indumentaria rusa ni en realidad muchas eran cero apegadas a la realidad, pero la gente que iba a ver estas exhibiciones ya ni siquiera estaba en este lugar en el que se cuestionaba como esto es real o no no era como wow me encanta sí. eh, eran multisensoriales no ella echaba perfume en las exhibiciones pintaba las paredes de colores ponía los maniquís incluso en posiciones medio extrañas no cosas que igual ahora ya son más comunes para sí. pues nosotros se consumimos pero en ese momento era como que es esto no? y a la gente le fascinaba también hizo esta de Hollywood como que examinaba la indumentaria de Hollywood y puso piezas de su propia colección eh, pedía prestadas estas eran cosas que no se hacían antes antes de ella, ¿no? Entonces pues puso un camino muy bonito para lo que conocemos hoy en día en realidad. Ya después ella eh, fallece y entra pues Anna Wintour a Vogue eh, a finales de los 80s y como para el 95 ya Anna Winter eh, realmente se vuelve esta persona súper importante como lo sigue sí. siendo hoy, ¿no? Esta mm. persona que totalmente influye en las decisiones de no solo la Met Gala, sino la exhibición y pues ya, ¿no? O sea, como que justo en realidad que ahora sean tan opulentas y extravagantes y sean muy 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 lindas, la verdad, y con esta Retrospectiva e histórica bastante genial Pues se debe mucho a Diana Breeland.
2: Wow
0: Y sí, bueno, justo como que el legado de Diana Breeland, Bueno, pasan varias personas, ¿no? Por ahí hay un, un tiempo que está Pat Buckley Que lo hace como este evento súper caro, ¿no? Pero en realidad lo que conocemos hoy en día A pesar de que responde a este legado de varias décadas eh, Tiene mucho que ver con, con lo que Anna Wintrude decide hacer, ¿no? El evento, eh, el día de hoy, lo que conocemos, pues no, normalmente nos fijamos únicamente en la en la alfombra roja de inicio, sí, 100%. ¿no? Sí, Y es lo que se viraliza y es lo que vemos, pero en realidad es un evento mucho más grande, ¿no? Como decía Alma, y ahorita, bueno, vamos a hablar más de eso, pues va ligado a una exposición en el Museo Metropolitano. este Pero bueno, el evento tal cual consiste en una alfombra roja a la cual asisten... Eh, asisten en, pues depende el, el, el año, el, el número de invitados, pero son alrededor de 500, 700 invitados. Uf. Celebridades, eso es súper interesante porque antes era eh, como, sí, como la socialita neoyorquina, pero ahorita pues encontramos desde eh, gente que se dedica a la música... Eh, a, a la actuación, ¿no? O sea, grandes, pero todas grandes, grandes, grandes estrellas, ¿no?
2: TikTokers.
0: También. TikTokers, que eso fue súper, súper sí. nuevo porque sí, sí. Anna Winter tenía esta política de sí. no incluir este influencers ni celebridades este, de redes sociales y eso, que se ha ido abriendo, ¿no? Yeah. Entonces, es esta alfombra roja, ¿no?, donde se hace este despliegue de, de, la, de la, pues, a la moda, ¿no?, eh, idealmente va ligada con el tema de la exposición, ¿no? Aunque sabemos que Alma y yo tenemos muchos temas con, con que mucha gente no sigue los temas, ¿no? Sí, este sí. y después de eso eh, se sigue celebrando una cena como se hacía en la época de Eleanor Lambert y, y, y casi siempre se incluye un performance de algún artista que también va ligado de cierta forma con este con el tema, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo Heavenly Bodies, que tenía que ver con toda la indumentaria religiosa sí. católica. Eh, Madonna, ¿no? este, Cantó este, Like a Prayer y todo mm -hmm. esto. Pero cabe recalcar que en realidad son eventos muy misteriosos. Lo que sucede adentro es muy misterioso, ¿no? O sea, eh, sí. antes Anna Wintour no permitía que se grabara nada, ¿no? Las selfies estaban súper prohibidas. Qué este, entonces tampoco tenemos tanta información al respecto... Desde hace un par de años ya, ¿no? O sea, pasa que los diseñadores suben stories desde adentro, pero no hay mucho registro de lo que sucede, ¿no? Entonces también eso lo vuelve un poco, pues, difícil de acceder sí. eh, como, como para estudiarlo, o saber qué pasa, pero también como que complementa esta aura del evento, ¿no? Eh, normalmente lo que sucede es que desde, bueno, desde inicios del, 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 de, la, de que se celebraba la gala, eh, pues eso, o Diana Brilland o este, Anna Winter, ¿no? Tenían lo que se llama co-chairs, que son como mm, sí. este, co-directores o... Pues sí, creo que sería como el término sí. más este, apropiado. Que en un inicio, o sea, y digo, ha habido co-chairs súper, súper famosos, ¿no? O sea, Jackie Kennedy fue co-chair, este, Miucha Prada, eh, Oscar de la Renta, ¿no? O sea, grandes, grandes celebridades y, y figuras de la moda. Y en realidad en un inicio sí eran tal cual como co-directores. O sea, él, hacían la lista junto con este Diana Brillant o junto con Ana Winter en un uh -huh. inicio de quién iba a asistir. Este, incluso se seleccionaba el menú, ¿no? Porque el menú muchas veces de, de la cena también va ligada con el tema, ¿no? Claro. Ahorita la figura del coach, como que es más bien, este, pues simbólica, ¿no? Como que también se elige normalmente, no, por ejemplo, en la, en la, en la de este Camp Notes on Fashion, pues se invita a Lady Gaga, ¿no? Que es esta figura super camp. Entonces, sí. ahora la, 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 esta figura de los co tiene que ver más como con esta cuestión simbólica y que de cierta forma, como que aporten algo al ambiente relacionado con el, con el, con el tema, ¿no? Y este, pues sí, hablando precisamente de eso, digo, ya muchas personas sabrán que es un evento súper exclusivo, ¿no? O sea, al día de hoy quien hace la lista de invitados es Anna Wintour, ¿no? Este Y no solo te invitan, o sea, no, no te invitan y ya, llegas muy campante, no. Como es una gala, te invitan a que compres el boleto, ¿no? Que el precio todavía no, o sea, pues he, yo he encontrado algunas fuentes uh -huh. y pues tampoco se sabe muy bien, pero pues por ahí he leído que circula el precio del boleto entre 30 mil o 35 mil dólares. O sea, Uf. Un dineral, al final hay que tener bueno, en cuenta que es claro. una gala, ¿no? Y que todo ese uh -huh. dinero, lo, o sea, completamente los fondos van hacia el, el Costume Institute, ¿no? Bueno. Sí,
2: justamente iba a preguntarte como esta parte de, de recaudación de fondos justo, o sea, ¿cómo funcionaba o de dónde venían esos fondos? ¿Pero únicamente es la única entrada o existen?
0: Las, las entradas, bueno, hay sponsorships, ¿no? Uh -huh, o sea, claro. porque grandes empresas, ¿no? Jeff Bezos ha sido este sponsor este Instagram, un montón de, de, de empresas, este, pues, eh, donan este dinero para que se, se lleve a cabo el evento y también como donativo para para eh, para el sí, sí. Costume Center, ¿no? Pero eh, bueno, la gran entrada son los, los, boletos. los boletos, ¿no? Y está súper interesante porque antes de que eh, Anna Winter este, lo llevara a cabo, las entradas costaban máximo mil dólares, ¿no? Y ahorita Cambio. les digo, son 30, 35 mil. Eh, una mesa, por ejemplo, o sea, porque tú puedes eh, como comprar una mesa completa. Obviamente, esta mesa tiene que ser también de invitados que Ana Winter ha aprobado, ¿no? Y está en 275 mil dólares. O sea, son como 5 millones de pesos, ¿no? Una mesa completa. Entonces, obviamente tiene va muy de la mano el hecho que es una gala, eh, que es son donativos que al final hacen estas celebridades, ¿no? Pero bueno, o sea, la cantidad de dinero que se ha recaudado es impresionante sí. y sí, todo se va para, para el Ana Winter Cons Costume Center.
2: Qué fuerte. Y, y en temas, por ejemplo, de, de la elección del tema, ¿no? Yo sé que como mencionas ahorita... Es medio misterioso, no hay tanta información, hay como, todo es como muy secreto a voces, ¿no? Pero no sé qué tanto se sepa de este proceso de, de elección del tema, porque está viendo la lista y realmente son muy diversos. Ha habido demasiadas sí, sí, sí. temáticas y no sé exactamente si se conoce este proceso de llegar al tema.
1: Pues tiene que ver mucho con definitivamente quienes están guiando la gala, ¿no? Ahorita realmente hay una línea muy clara entre el trabajo de Andrew Bolton y Anna Winter que justo es mucho esta temporalidad en las exhibiciones, ¿no? Les gusta muchísimo jugar con estas temáticas que conjuntan piezas históricas sí. con piezas muy contemporáneas, ¿no? Y eso es, a mí me parece espectacular. También, por ejemplo, Diana Ruland tenía muchísimo este lenguaje muy eh, de la elegancia y el lujo, que pues, al final del día es como lo que significa para quien está detrás como de la exhibición, la moda, ¿no? Y es lo que intentan claro. comunicar, que a mí me parece sensacional. Eh, Al tema se escoge un año antes, bueno, como un año y un par de meses antes, ¿no? Sí. Eh, hay todo un equipo, obviamente, Andrew Walton tiene un equipo, no es solo él. Eh, antes de que vayan como con los directivos del Metropolitan, porque ellos son quienes dicen sí o no, pasa por Anna Winter ¿no? Como que lo platican y dicen como de que no, pues sí, nos encanta el tema. Van con los directivos un año antes y lo aprueban, ¿no? Bueno, obviamente, la esperanza siempre es que lo aprueben. Claro. Una vez que se aprobado, empieza esta preparación justo cuando eh, inauguran... Por ejemplo, normalmente es en mayo, ¿no? Cuando inauguran esa, eh, ya están trabajando en la que sigue, ¿no? Entonces ya está como todo en ideas, eh, pues como un poco preparando el camino y cuando se cierra la otra ya empieza el trabajo de la otra, ¿no? Y como que justo es este evento... Eh, también cuando, cuando, cuando develan el tema siempre hacen este evento enorme, sí. ¿no? Este lo develaron, me parece que... No sé si fue este o el pasado, en el Museo d'Orsay en París, ¿no? Y hacen esta cena y es como... hoy es el día en el que diremos con <risa> Sí, sí, sí. Eh, y pues así como que en realidad creo que es algo que surge principalmente de Andrew Bolton, ¿no? Y él lo ha dicho, ¿no? Para él es importante... Eh, poner estos temas como, pues justo, ¿no? Que no tienen una temporalidad, ¿no? Romper sí. estas ideas de la moda. Creo que Andrew Bolton sí está como mucho más eh, planteado desde la exhibición. Y ya, pues también para Anna Winter es importante esto para saber a quién va a invitar, ¿no? Y quiénes van a ser las e-person que mm. van a estar presentes. Exacto. Pero pues en realidad sí. Los sponsors sí. también. Claro,
0: ¿no? o claro. Sea, porque ¿no? Anna Winter sí. hace mucho como el move de elegir sí. los sponsors y todo eso. Entonces.
2: Sí, claro, no eligen conjunto. cualquier
1: sponsor. Sí, ¿no? no por nada condenas, casi siempre es. Quién sponsorea el... Uh -huh. eh, ...pues sí, el, la megala. Curioso. Yeah. Ajá, sí, sí. Coincidencia. Sí, sí. sí no, realmente Ana Winter es quien mueve los contactos, claro. ¿no? Uh -huh. Y Andrew Bolton se lleva más como la temática. Pero definitivamente yo creo que viene de un lugar de... Yo creo que Andrew Bolton dice... ...a ver, ¿de qué tengo ganas de hablar ahora, no? Y que puede sí. ser polémico. Me gusta porque él siempre está buscando cosas muy polémicas, sí. ¿no? Como justo el de Heavenly bodies uh -huh. que el Vaticano estuvo involucrado... ...y que prestaron muy piezas, fuerte. la gente sí estaba como bastante impactada, ¿no? Y sí. fue muy polémica esa exhibición, pero... Al final del día sí es misterioso, ¿no? Tampoco es como que te van a contar sí. exactamente el proceso Como curatorial, ¿no? De la exhibición, pero en realidad es eh, Un trabajo de muchos un, pues Muchos meses antes de que nosotros lo veamos no
2: uh -huh. Buenísimo Y tengo una última duda de este tema eh, Es muy curiosa, o sea, nomás por el chisme Pero, <risa> ¿por qué mayo? O sea, porque yo sé que ha, ha variado en algunos momentos o sea, El año pasado por temas de pandemia Fue en septiembre, pero sé que ahorita Año con año es mayo ¿Por qué?
0: Pues en un origen eh, se hacía. La gala se hacía en diciembre, ¿no? Pero desde 2001, eh, Anna Wincher decidió que se volviera esta cosa icónica de First Monday in May, ¿no? Eh, sobre todo porque diciembre son meses muy ocupados, ¿no? Y sí. entonces, eh, como que en la agenda social. Porque también la, la historia de la, de la gala del Met con la propia vida social de Nueva York es súper importante. O sea, sí es un evento que marca el ritmo de la producción de moda, de, este, de los eventos, el resto de eventos sociales, ¿no? Y entonces justo el primer lunes de mayo fue una elección de, de yeah. Anna Winter, justamente por cómo se acomodaba con la agenda, por el hecho yeah. de que es en primavera, ¿no? Entonces, y pues sí, de pasar de... Antes se hacía la primera semana de diciembre... Que pues, bueno, hasta nosotros ya diciembre está lleno de posadas y de sí. fiestas, ¿no? Entonces, pues me imagino que claro. seguramente Beyoncé en Diciembre también tiene varias posadas. Entonces, claro. este. Oh, no. sí, obvio. Entonces, Hoy. este, pues lo pasan al, a inicios de, de al primer lunes de mayo. Uh -huh. Y sí, sea, sea, este, pues por pandemia, por a, algunos acontecimientos se ha tenido que mover, pero en realidad, este, es como legendario que el primer lunes de mayo en Nueva wow. York es la gala del.
2: Imagínense vivir ahí, ¿no? Debe ser todo un. Sí. Todo. Sí,
1: ¿no? Aparte cierran la. Que creo que es la quinta villa. el está en la quinta sí, villa, ¿no? Sí, sí, sí. Cierran toda no, la no. parte del Central Park y. El evento. Y, sí, no no, 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 no. Y la no. gente
0: se vuelve loca, o sea, está esperando a ver a salir de, lo, de claro. sus celebridades, cómo salen del hotel, sí. no, todo. Y no, y sea. es
1: real lo que dices. La sociedad de Nueva York se mueve por ese evento, ¿no? Wow. Y, y desde el principio así fue y es, es bien impresionante es que cómo sigue nos, y crece y crece.
2: No sé si a veces dimensionamos. Esto, ¿no? O sea, porque claro. es muy fácil verlo, guau, wow, un lunes de mayo, guau, wow, sonadísimo, un par de semanas después, después quizás se deja hablar un poco, pero creo que a veces no nos detenemos a dimensionar este impacto, que ya hablaremos más adelante todo lo que conlleva, pero es, sí, claro. es gigante. claro, y, y ya mencionabas tú, Alma, en la parte del Costume Institute, que, bueno, creo que es el por qué estamos aquí, por qué uh -huh. existe esto, entonces, no sé si nos puedan contar un poquito de, de, qué, es, de qué es esto, ¿no? O sea, ¿por qué?
0: Sí, pues eh, el Costume Institute en realidad empieza eh, eh, por iniciativa de dos personas, que son eh, Irene, Lu Lu Luison, Irene Luison y Alain Berenstein, que eh, Irene era, este, bueno, estaba muy metida en el mundo del teatro, ¿no? Era productora de teatro, Este, Alain era este, diseñadora de, bueno, era escenógrafa, ¿no? Y entonces las dos están súper metidas como en esta escena de los años 20 de Nueva York, del teatro, ¿no? De los musicales, del jazz, todo esto. Y empiezan a hacer ellas como una colección de, de vestuarios de teatro, ¿no? Entonces, en esto en la década de los 20, ¿no? Más adelante, justo como que ellas ya institucionalizan esto un poco más y hacen el Museum of Costume, ¿no? Que era, o sea la intención de esta institución era eh, como resguardar y promover uh -huh. eh, el vestuario, y hay que pensar vestuario muy ligado como a eh, teatro, ¿no? Claro, o sea, sí, sí. Eh, pero ligado como a entender que también era parte de lo artístico, también sí. era una cosa que tenía un valor a partir de lo bello, ¿no? Y sobre todo con esta intención de, sí, de, de resguardar esto, ¿no? Eh, crece muchísimo, ¿no? Y en 1946... Eh, sobre todo con el, con el apoyo de, de la industria de la moda ¿no? de diseñadores, de, 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 de casas de moda muy grandes, que les interesa esta idea de ver eh, la indumentaria sí. como, como un arte, como algo que tiene que ser estudiado entonces en 1946 se integra eh, esta colección a la colección del MET ¿no? ahí ya es cuando se empieza a llamar como este, Costume, eh, perdón, Costume Institute y es en 2014 que hoy en día se llama, a partir de, de, de la iniciativa de Diana Wincher, se llama eh, Diana Wincher eh, Custom Center.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Eh, esto les digo, se hace en 2014, uh -huh. fue un evento también súper grande, Michelle Obama fue la que cortó uh -huh. el listón ¿no? para, para, sí, sí. para inaugurar el centro, se echó un speech ahí muy interesante sobre la, la relevancia de uh -huh. difundir moda, de hablar de moda, de uh -huh. interesar a las juventudes en, sí. en profesionalizarse, no entonces esa es un poco como la, como la, la historia a muy grandes rasgos.
1: No, y algo bien importante que me parece muy bonito como de la industria que se estaba formando en Nueva York es que, bueno, el hecho de que el Metropolitan se haya como apropiado del Costume Institute tiene que ver mucho con que sabían que para construir una industria y un espacio de moda hay que tener ahí un, un background histórico, ¿no? Como que no solo tan por el hecho de sustentar lo actual, ¿no? Sino saber sí. que la moda siempre está revisitando estos espacios, ¿no? Y también creo que por eso miran a, a este lugar del Costume Institute. Eh, la verdad es un poco... Es muy bonito, ¿no? Platicarlo y todo, pero actualmente el Anna Winter Costume. Eh, es Costume Center, ¿no? Sí, 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 quiero contar. Sí, sí. sí, sí. No, 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 pero es, es Costume Center. el mundo le sigue siendo Sí, sí obvio, Es obvio, una obvio. cosa como que no pego tanto el nombre. <risa> Perdón, Ana, no, no pegó. Uh, Perdón, sí. Ana, pero, eh, bueno, sí, eh, el Ana Winter. En realidad, eh, es el espacio que sustenta todo el Metro. O sea, a pesar de que el Metropolitan es de estos museos que son los más visitados en mm, el mundo realmente, sí. eh, ha pasado por momentos muy críticos, eh, incluso hubo un rato que estaba a punto de declararse en bancarrota, pero como que sobrevive por este evento. O sea, este evento recauda millones de dólares en realidad creo que nuestra mente ni siquiera puede concebir el dinero que recauda que aparte no solo sustenta el Instru bueno, Winter, eh, voy a decirle costume Institute Winter. Costume Stop y... trying to make Anna Winter <ríe> sí. Costume Center happen. Oh, no. sí, <ríe> <es> el... <ríe> y ya de ahí, eh, pues lo pasan más también al Metropolitano. Obviamente ayuda. Sí. Digo, a pesar de que si sí hay gente que hace sponsorship en el museo y todo, sí, definitivamente, claro. no. Uno puede llegar y donar al museo sin problema. Eh, yo no sé si alguien, tal vez, bueno, antes ibas y te, tú para pagar, para entrar, podías donar lo que tú quisieras. Podías dar un dólar. Uh -huh. Cuando empezamos a tener muchos problemas, ahora hoy en día cobran entrada de 25 dólares, ¿no? Entonces yeah. eh, no hablan de eso porque la gente es como, no, no, el MET está muy bien, pero en realidad no, eh, no estaba nada bien, pero pues no se puede caer por el MET Gala porque justo uh. es súper importante, ¿no? Eh, pero hoy en día pues la verdad es que es muy difícil conservar vestidos y mantener este espacio, ¿no? Y la verdad uh -huh. es que si tú vas a, al museo en un día casual, que no hay exhibición, cuando en esta transición entre la nueva exhibición sí. y como eh, la pasada, eh, hay un cuarto de uno por uno donde está la exhibición permanente del Costume Institute, ¿no? Y nadie la visita. Y está ahí medio desolada, se ve bastante arcaica. Digo, de repente ahí llegan a exhibir una que otra cosita, ¿no? Como que sí, yeah. tienen esta intención uh -huh. de medio eh, sí, darle claro. vida, pero la gente no, no... En realidad te das cuenta que justo esta exhibición tiene el éxito que tiene por la escena que hay alrededor, ¿no? Claro. Y... Cómo lo logran mover con las personas correctas, ¿no? Entonces, eh, aparte para la exhibición pues anual de la MET, eh, la Micala, cierran todo un piso. O sea, toma, no solo es como el cuartito que les digo, ¿no? Ese es cuarto ni lo pelan, es como que ya en este momento ese no nos importa. Sí. Cierran todo el piso y es esta exhibición que tiene filas y filas y filas, ¿no? Eh, también obviamente está en, en primavera porque pues sé que en el verano mm -hmm. atrae mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí, tienes toda una estrategia brutal, ¿no? Eh, pero pues sí, el costo en realidad, eh, sin si no fuera por esto, creo que estaría muy abandonado, y las piezas y mantener piezas del siglo XVII, porque tienen un archivo precioso, pues no es nada fácil, ¿no? No, uh -huh. no la parte
2: de restauración textil y todo, y justo uh -huh. te iba a preguntar de ese archivo, o sea, literalmente tienen cada una de las piezas desde que inició. Sí, bueno, la verdad
1: es que muchas también llegan a ser prestadas, ¿no? Por ejemplo, eh... En este momento que hicieron esta exhibición Bueno, viéndome a la, una muy vieja como la de YSL <risa> mm. eh, Muchas piezas eran del archivo sí, de claro. YSL Y de pues personas, ¿no? Como de que hay una sección de la sociedad de Nueva York que se encarga de comprar Outcouture, que es anónima mm. eh, también no te bien interesante sí. pero nadie sabe quiénes son ellas les gusta permanecer anónimas ellas prestan muchas veces sus piezas wow. obviamente no son anónimas para Anna Winter <risa> pero este piezan, prestan piezas de ahí pero en muchas otras ocasiones eh, muchos diseñadores donan sus piezas ya a, eh, pues al, al archivo. archivo no uh -huh. como fue en esta exhibición de Alexander McQueen de sí. Savage Beauty sí sí, sí. Savage Beauty eh, en realidad ya hay muchas piezas que si están en un, están en un archivo Muchas ya son del museo, ¿no? Como uh -huh. esta pieza icónica en la que gira y la pintan unas manos robóticas. Sí. Esa es del museo, por ejemplo, ¿no? Y muchas de Alexander McQueen son de ese museo o de otros museos y nada más se escriben y se las prestan y hacen un intercambio. A veces el MED presta unas, bueno, el Costume Institute presta piezas a otros museos y hacen como este intercambio de, bueno, yo voy a hacer una exhibición el próximo año y pues la intercambiamos. ¿no? Es como, ok, va perfecto. Y, pero pues sí, conservar estas piezas... No es nada fácil, no. el equipo es pequeño, eh, es un trabajo, la verdad, arduo ¿no? Uh -huh. Y Andrew Bolton no es el director de la, la sección de restauración, pero bueno, él está totalmente eh, claro como ahí, ¿no? Platicando y viendo qué se va a usar y no. Pero bueno, tienen piezas desde la Edad Media, es una cosa, un archivo sensacional, la verdad.
2: Es impresionante, de verdad. Uh -huh. Y justo ahorita que platicamos un poco de esta como trayectoria de tantas galas que ha habido, a ver... <risa> Yo quiero saber cuál es su favorita, su expo favorita. O por lo menos que crean que es, tuvo una relevancia o un impacto bastante grande.
0: Pues no sé, digo, creo que hay algunas en las que coincidimos, <risa> sí, ¿no? Sí. O sea, la de Camp, camp sí, totalmente. La sí, de, o sea, la Camp, de camp. Una, dos, tres, camp. <risa> camp. La de Camp, súper sí, coincidimos. Sí, Camp Notes ¿no?
1: on Fashion, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Aparte, justo eh, coincidimos en que fue esta cosa que fue muy mediática, ¿no? Claro. ¿no? Y sí. no solo marcó. Eh, un momento bastante interesante en la Met Gala, sino en la moda, ¿no? Yo sí he visto cómo eso disparó el maximalismo y ser mucho más experimentales y justo sí. retomarlo camp, ¿no? Como una claro. forma de vestirse. Eh, sí.
0: No, o sea, fue tra también traer el, el término camp porque venía de... O algo muy underground, ¿no? Claro. De circuitos queer o algo muy intelectual, ¿no? Que uh -huh, solo uh -huh. la, la gente estudiaba historia del arte filosofía tal uh -huh. sabía de esto entonces fue traer el término al ojo sí. público y sí eh, pero bueno no sé yo tengo otras muy especiales a, ver, a sí. mí una que amo amo ya Samia y Alma ya saben que yo soy fan 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 de la moda british entonces y de la historia claro, de la moda claro. en Inglaterra entonces la de Anglomania del 2006 ah, preciosa sí, 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 sí. y la de este la, la, la de punk, de
1: este, ay. Ay, sí, House eh, to Couture, ajá, ajá. que Uf, esa, esa bueno, es de las mejores. Y además las momento. instalaciones
0: súper, súper este, potentes, eh, uh -huh. esa fue en el 2013, uh -huh. y digo, a pesar de que no me veo muy punk, eh, <risa> esa, esa, como que esa relación de punk y moda me gusta muchísimo. Y también tengo así un guilty pleasure, que la verdad esa no he visto tanto registro, pero me parece muy linda que fue la, la que hicieron de Jackie Kennedy. Eh, fue muy linda porque además... ¿Pero
1: antes de los 2000
0: Esa fue del 2001. Ok,
1: ok. okay. Este,
0: uh -huh. Y fue súper lindo porque por un lado, este pues también fue rendir como homenaje a Jackie Kennedy, que fue también co-chair de la gala mucho sí. tiempo. Eso me gusta de la, de la Met Gala que, y de las exposiciones, que también son como muy... Autoconscientes, ¿no? Y como mm -hmm. que
1: sí. revisitan
0: las ideas de, de, de Diana Brilland, ¿no? Sí. Entonces, eso y bueno, también el, el la red carpet de esa gala fue magnífica. Estaba Lady Diana, wow. estaba Naomi Campbell con Janet es pues, este momento icónico sí. de
1: Lady también, sí sí. sí. sí, sí, sí. De hecho, Cher también fue en algún momento sí. co-chair, porque Diana Brilland y Cher eran mm. best friends. Entonces, wow. Diana Brilland le dijo, como este es tu momento. Sí. Pero sí, 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 bueno, la de sí, Punk icónico. también a mí me encanta. Aparte el título, como de ¿Qué es Cows to, Cows to Couture. Me parece brutal, ah, vale, vale. ¿no? Porque justo también en es este momento en el que el Punk entra con Vivian mm. Westwood, ¿no? Como ajá, hacer ajá, este espacio ajá. alta moda. Y oh, me encanta. Sí, 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 sí. Yo creo que personalmente mi favorita es una muy reciente. Bueno, Camp también definitivamente está en mi top 3. Eh, pero la número uno es eh, About Time, la de Fashion and Duration. Sí, ya sabías, ya, ya sabías. sabías. Ya sabía. eh, <risa> esa me vuela la cabeza. Aparte. Tengo ahí como una relación medio especial con esa exhibición... ...porque estuve a punto de verla... ...pero luego pasó la pandemia y pues ya... o sea ...estaba ahí, ya, ahí en mi camino... ...y pues no la pude ver, pero... ...me encantó que hicieron como toda esta... ...podías visitarla virtualmente... Okay. Eh, ...y eh, aparte Andrew Bolton salía como platicándola, ¿no? Tengo el catálogo porque me fascina... Los
0: catálogos son <risa> sí, una ah, pasada sí, sí, también... Sí, 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 hablando no de sea. eso,
1: la verdad, sensacional... ...y es esta exhibición que revisita... Eh, ...indumentaria, por ejemplo, de 1800... ...de principios del siglo... Y la compara con piezas actuales, ¿no? Como de Off-White, de, sí. pues de Louis Vuitton, ¿no? Como de Valentino... Y a, encuentra como estos puntos no solo como de que era del mismo color, ¿no? Sino era como tienen la misma confección, a pesar de que tienen 100 años de diferencia, ¿no? Tienen eh, la misma, el mismo concepto detrás, ¿no? La misma intención. Y creo que justo para mí eso es lo que es la moda, ¿no? Mm. Como que poderla mirar no necesariamente desde un punto, ¿no? Encontrar estos caminos que se encuentran. Y aparte sí estaba centrada mucho más en estas piezas como en blanco eh, sí. y negro. Y un poco como colores más eh, oscuros. Pero bueno, no, para mí esa exhibición todavía la pienso y digo, como es que es, o sea, me acuerdo que muchas veces yo me sentía a veces como, ay, no sé, estoy haciendo cosas buenas en la moda, que mm -hmm. lo que estoy pensando puede ser raro o no, pero cuando yo veo esa exhibición todo tiene sentido. Wow. Es como, sí. Y por eso, la verdad, estoy obses con la Met Gala. Porque a mí la exhibición me hace sentir esas cosas, ¿no? Qué como lindo. que, sí, digo, me parece interesante la cena y sí, sí, como sí. que es bonito ver los outfits, pero. Yo sí, definitivamente me gusta centrarme en la exhibición y ver cómo qué, qué, qué está pasando ahí. Creo que Andrew Bolton es un curador sensacional, ¿no? Y Total. me da mucho gusto vivir en la misma época que... <risa> y también Compartir, creo que sí. es,
0: es importante decir que algunas de las expos son monográficas, bueno, han sido monográficas, es decir, uh -huh. que no este se basan a partir de un diseñador específico, sí. ¿no? Este, Chanel, Yves Saint Laurent, ¿no? O sea, y, y es hacer, o sea, Paul Poiret, como sí, hacer sí, todas sí. estas... Revisiones al trabajo de, de un diseñador Pero también las que a mí me parecen más interesantes en realidad Son estas que tienen que ver con temáticas Que pues siguen el, el, como el legado de lo que buscaba ser Diana claro, Breland, ¿no? Claro. Y que Andrew Bolton ahora lo hace, justo está de About Time ¿no? O sea,
1: sí, como sí, sí.
0: llevarlo a, a lugares conceptuales como mucho más complejos ¿no?
1: Sí, yo tuve la oportunidad de verla la de Camp y la verdad, yo la vi tres veces porque yo no creo no. que yo lloraba. Era como, que es esto? No. <risa> me parece verdad sí que suena muy cheesy y no, no, como no, dramático. Pero es que me, de verdad, como esta asociación que pueden sacar de un texto. Un texto eh, de Susan que escribió, aparte en el 80, ¿no? ¿80, sí?
0: Ay, no sé. Sí. No me acuerdo. <risa> ah, vaya, sí. Años. sí,
1: sí, sí. Y sí, era sí. como esta asociación con piezas de... Eh, del siglo XVIII y como metían cuadros y aparte justo había como voces on-off que hablaban entonces wow. leían el texto no entonces estabas como bien inmerso de que todas las paredes rosas no super kitsch el ambiente y había esculturas y como que esto, esta parte como de indumentaria no como uh -huh. que justo me encanta eso que pueden mezclarlo con muchas cosas total. no solo entras y ves piezas y no es sí, como, no es total. como cómo se exhiben no uh -huh. y de eso se
2: trata la moda al final no de que te mueva emociones y creo que sí. Qué bonito ejemplo, porque de eso se trata, que te mueva algo en ti. Y así como o sea, como hay cosas lindas que nos mueven, creo que como en todo evento hay un lado bonito y bien recibido y un lado que quizá más polémico. Y creo que el, la medgala es el centro de la polémica a veces. Siempre, y, sí. Este, entonces, O sea,
0: como decía Alma, eh, Andrew Bolton de por sí busca que sean temas polémicos. Sí, uh -huh. Ha habido un montón, o sea, polémicas sobran, ¿no? este desde Ahí fue, en, en una de las galas del Met, fue que este Solange y Jay-Z, bueno, Solange sí, sí. le golpeó a Jay-Z, uh -huh. tuvieron este escándalo, ¿no? Gran
1: chisme. Gran chisme. Sí, gran chisme.
0: La, una de las más polémicas en uh -huh. 2015, la de China Through the Looking Glass, uh -huh. eh, súper polémica porque se dieron temas de apropiación cultural, de estereotipos raciales, ¿no?
2: Este, uh -huh, uh -huh.
0: incluso antes tenía otro nombre que era como muy místico y, uh -huh. era, y, y dijeron como no, este nombre está muy cliché, muy estereotípico, no. Este, la indumentaria fue bien problemática porque había cosas que eran abiertamente, este, apropiación cultural, no. Este, uh -huh. también la de, este, heavenly bodies, uh -huh, sí, no, sí. fue de las más polémicas. Sí, es
2: del tema. Exacto, claro, sí, exacto, exacto. Sí,
0: sí, ¿no? Como decía uh -huh. Alma, no, o sea asistió a un cardenal, ¿no?, de, de, de Nueva York, había, este, como dijo Alma, prestaron piezas para, del Vaticano, ¿no? Sí, este, uh -huh. fue súper, súper viral, y, y todo el mundo, o sea, pues hablaba de que, si eran blasfemias, si eran transgresiones, si era falta de respeto, ¿no? Este, ¿no? Y también, bueno, algunas, algunas manifestaciones, ¿no?, como Madonna, en una salió con el, el pecho descubierto, uh -huh. y las nalgas también, ¿no?, eh, Kim Kardashian, que ha sido una de las figuras más polémicas, sí, sí, no. tanto por su propia relación con la moda, ¿no? En esta que fue en este traje Valenciaga todo, ah, sí. todo negro, ¿no? Claro, cubriéndose. Sí, sí, sí. Pero también eh, la forma en la que tanto en en la última, que fue con el vestido de Marilyn Monroe, como en la de Camp, ella abiertamente habló de las dietas tan estrictas a las sí. que se sometía. Y entonces fue súper polémico. Y no sé, también pensar, o sea, no hay que no hay que quitar el dedo del hecho de que es un despliegue de poder económico muy fuerte, ¿no? O sea, cuando sucede esto del de vestido de Alexandra ocasio Cortés, uh -huh. que decía Tax the Rich, que se le fueron encima, pero que también fue un move político muy interesante, y les digo, o sea, este comprar una mesa para el evento salen 5 millones sí. de pesos mexicanos, más o menos, ¿no? Uh -huh. O sea, es un despliegue económico... Eh, sí. muy particular y además va ligado también a figuras muy polémicas como Anna Wincher, Andrew uh -huh. Bolton también como curador ha sido un poco polémico, ¿no? Uh -huh. eh, un museo tan polémico como el Met, que también pues sabemos que es este museo con un legado colonial muy pesado. Sí. Entonces, claro, hay que pensar que es, es o sea, tiene, sí. tiene dos caras muy uh -huh. complejas, ¿no?
2: 100% sí. uh -huh. tiene sus matices, pero al final creo que eso es lo que más me gusta y se me hace interesante claro. hablar de esto, uh -huh. que es como como mirarlo más allá de lo que estamos viendo, porque si nos quedamos justo coloquemos en los medios, en las stories, sí, los outfits, claro. creo que nos estamos quedando muy cortos Exacto. en todo esto que ya platicamos. Y justo para cerrar un poco el tema hoy, quisiera ver como, eh, como el que representa el MET hoy, ¿no? O sea, ya lo hablamos uh -huh. un poco como en la sociedad de Nueva York, pero también uh -huh. socialmente. O sea, creo que estamos en una época donde es lo más mediatizado sí, que ha sido que sí, sí, cada eh, mayo vemos cada vez más stories más personas sí. desde una posición no solo de admirar sino también de, de esta parte crítica de me gusta o no me gusta qué pienso eh, entonces quisiera cerrar justo esto ¿cómo, cómo, cómo la estamos consumiendo y cómo verla de una manera más pues sí crítica considerando todo esto que ya platicamos claro. hoy
1: Yo sea, creo que principalmente y a mí siempre como mi el tope que me encuentro no es como es que no es sobre si está bien o mal el outfit, o sea, de que si te gusta o no. Es una cosa de seguir la temática. Sí. Es un sí. trabajo que tienes muy clave, ¿no? Yo sí culpo mucho a los stylists en este momento. <risa> <risa> sí, siento que a veces no son decisiones de las personas que utilizan las sí, piezas, ¿no? 100%. En realidad, a veces sí, yo como, bueno, es que. Y el tema a veces es muy, muy claro, ¿no? Creo que particularmente el de este, el del año pasado era un poco confuso porque era demasiado amplio, ¿no? Era, sí. Había muchas cosas que uno podía meter. Pero, por ejemplo, el de actualmente, incluso de Gilded Era, está centrada en. Sí, muy específica. Son unos años particulares, ¿no? Y aún así no podían,
2: como. Sí. No, sí, era como. Sí. Oh, okay. You had one job. Exacto, ¿no? Entonces,
1: siento que a veces yo me encuentro mucho con la gente diciendo, como, de que es que si sí me gusta y no me gusta, ¿no? Y es como, no, realmente no importa si te gusta o no. Es como, uh -huh. sigue la temática o no. Como uh -huh. ejemplo, el de Rihanna. En Justo Heavenly Bodies fue súper polémico porque iba como del papa, ¿no? sí, básicamente, sí, ¿no? Sí, 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 eh, bueno, a mí me encantó, ¿no? Era una cosa sensacional. Igual. Pero justo, era, no éramos mucho más allá de si es correcto o incorrecto, si está sí, Me bien gusta normal. no me gusta. Exacto, es como, esa es la temática, ¿no? Y aparte hay cosas bien interesantes que uno puede hacer. Eh, entonces, justo como que yo siempre peleo un poco con eso, ¿no? Como que hay que mirarlo desde la temática, ¿no? Desde sí. las posibilidades de que te den un tema y que tengas que hacerlo de eso, ¿no? Justo platicábamos, ¿no? Que no es como uno aproximarse a esta eh, red carpet, no es de la misma forma, ¿no? Que te aproximas ¿Sí? a otras. Sí, exacto, uh -huh. ¿no? Y
0: que además, o sea, justo hay que pensar y decíamos, ¿no? Que no es una alfombra roja como los Óscares, no es una alfombra roja como ni siquiera como los Grammys, que tal vez es de estos lugares donde más experimentación sí. se puede, es algo que intencionalmente funciona como una gala, lo cual implica ya un grado de etiqueta muy particular, ¿no? Pero mm. también va ligada a un museo, a una, a una institución cultural, a una temática intencional. Entonces, por eso sí, cuando Alma y yo siempre que vemos a alguien que se va en un traje negro con camisa sí, blanca, no, es como... No. Hubiera yo ocupado ese lugar. ¿no?
1: <risa> Entonces, sí, como pensar eso,
0: ¿no? Que, que al final es un despliegue de moda, es un despliegue de este. sí, también, creo que hay, hay que pensar que si está ligado a un instituto que está pensado para visibilizar la moda como un campo estético, como un campo también intelectual. Es algo que se debería de tomar. Y también, si tienen el dineral para hacerlo, ¿no? Sí. Claro, también debería sí. de, de tener un, un sentido de... Ok, vamos a darle a, lo, a la moda este lugar que, que merece, ¿no?
1: Totalmente. Sí, no, definitivamente creo que eh, a veces hay ahí como... Aparte, justo eh, la medialidad creció muchísimo desde la exhibición de Camp, ¿no? Como que hoy en día, bueno, el 2019 disparó enormemente esto. A pesar de que después vino como esta pausa mm, por la pandemia, sí. ¿no? Pero aún así la gente ya es un evento que espera, ¿no? Que y espera. que todo el mundo sí. está listo para juzgarlo. Como no importa si... <risa> gente que nunca ha visto hablar de moda, un día tiene Ese una historia... Día es experto. Sí, exacto, ¿no? Y digo, no está mal. A mí también me parece que es muy genuina la aproximación mm -hmm. a veces tan... Claro. Como claro. sin nada detrás, ¿no? Como de que, ah, bueno, pues mira, me pareció interesante, ¿no? Pero ya si nos vamos a poner ahí, hay que entender que la claro. temática es justo importante, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de esto, creo que sí es, es una gala muy particular, muy específica.
0: Y creo que en ese sentido, esta mediatización tan grande que ha tenido, pues también funciona para fines y por eso también, qué bueno que estén escuchando este podcast, para <risa> sí, realmente claro. saber todo lo que hay detrás de esto, sí. ¿no? Y, y, y ubicar que hay muchos agentes culturales detrás hay claro. una producción y un flujo de capital bárbaro no mm, y total. bueno o sea que es un evento que implica muchas más cosas que una sola alfombra sí. roja este o sea y también llevarnos a pensar la moda como un campo de estudio valioso
1: total. ¿no? sí no sí. y que luego a veces es difícil encontrarnos referentes como tanto bibliográficos como no sé más siempre hay muchos artículos eh, de estos lugares que se encargan como un poco de expresar y divulgar la moda, que es como solo centrados en el outfit de alguien, ¿no? Claro. Y qué fue lo más icónico y qué fue lo menos uh -huh. icónico. pero Y digo, mencionan el tema, ¿no? Pero creo que sí falta ahí como un, más, una sí, revisión sí. mucho más profunda de claro. este evento, ¿no? Que en realidad es estos eventos que aparte han durado años, ¿no? Uh -huh, Muchos uh -huh, de estos uh -huh. simplemente se mueren en, en el camino. Sí. Y esto es muy histórico y las personas como que han estado involucradas han sido sí. personas que... No, bueno, súper importantes, ¿no? Y este evento forma la industria de moda neoyorquina. Entonces, justo como que abrir el espacio a otra, otro tipo de pláticas, creo que también por eso estamos aquí, ¿no? Y estamos justamente hablando de esto, como que pensarlo desde otros lugares.
2: Sí, justo. O sea, creo que estamos viendo literal el pico de un iceberg, porque hay claro. todo algo enorme detrás de esto. Y por eso me encantaba el tema y por eso creí que era tan necesario, porque sí. este año vi la gala y me quedé pensando en... Lo encimita que estaba no, uh -huh, de, Estaba uh -huh. consumiéndola de una forma Muy como superficial que como decimos no es malo Pero creo que cuando ya te metes Y ves todo esto claro. Creo que lo ves con otros ojos Y aparte lo admiras mucho más de lo que ya lo hacías y, pues, bueno, se nos acabó el tiempo. Creo que nosotros tres podíamos hablar de esto horas. <risa> sí, <risa> Pero, bueno, muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Rápido, si nos pueden decir cómo los encontramos en redes sociales. Si quieren alguien consultarles algo, en su momento.
1: <risa> ah, bueno, yo estoy como al mami con tres M's. A L, tres M's, a mí. <risa> a mí. Y lo que gustan ahí pueden escribirme. Yo amo muchísimo de moda. <risa>
0: y yo estoy en Instagram como Andrés Zafra con Z. Eh, igual, a mí me encantaba que me escriban, siempre les contesto. Y sí. pues muchas gracias, sí, estuvo gracias. muy divertido. Sí. Hay que hacerlo más. Me y encanta gracias a este todos. Gracias, gracias a todo el equipo también. Que
2: nos escucharon, que nos están viendo. Y pues bueno, nos vemos en un episodio más. Este fue vampires Nice. Bye. Adiós. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Pipper is nice, un podcast de moda sostenible. Ni dia labs. Experiencias auditivas y visuales.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen